0: To be me Ignoranza abissale, Pensiamo me, me. al costo marginale. È un riscaldamento globale, give me, give me. È un inferno glaciale. Give me a Ignoranza abissale, Pensiamo me, me. al costo marginale. Il me disordine mentale, Il me, me. nuovo ordine mondiale.
1: Ciao amici di Libri Altrove, la canzone ascoltata è Gim A Break di Giuliano Logos, il nostro ospite di oggi, accompagnato dalla sua band Steeps Groove. Giuliano Logos è un ragazzo di appena 27 anni, poeta, rapper e attore di origine pugliese che vive al lavoro a Roma. Giuliano è il vincitore della quindicesima coppa del mondo del Poetry Slam, competizione letteraria che quest'anno si è svolta dal 10 al 16 maggio che coinvolge poeti provenienti da tutto il mondo Giuliano è il primo vincitore italiano del Poetry Slam Giuliano è pronto, noi siamo pronti, quindi si comincia
0: Ciao Giuliano, come va? Bene un po' impegnativa ma ci siamo scusa che stavo dentro non prendeva ah. bene ho sperato di uscire di richiamarti
1: no non ti preoccupare non ci sono problemi allora partiamo da qui parla un po della tua formazione cioè cosa c'è dietro a questo successo come ti sei formato gli studi che hai fatto così i nostri amici mh, ti inquadrano un pochino ecco
0: allora eh complicata perché la cosa interessante è che dietro chiunque sia nel mondo del poetry slam c'è una diversità di provenienze, di origini, di influenze amplissima. Nel mio caso la la chiave fondamentale è sempre stato un un profondo interesse per le parole e della possibilità che con le parole si possa incidere sulla realtà. Io eh, ho studiato giurisprudenza o ho una laurea in giurisprudenza a Bari, dopodiché di là mi sono, spostato, mi sono spostato a Roma e ho fatto un corso di preparazione per la carriera diplomatica, poi ho lavorato per un po' in uno studio legale internazionale, ho lavorato per una ONG, ho fatto un master in comunicazione d'impresa, adesso lavoro per un'agenzia di comunicazione politica, quindi in realtà l'unica chiave di lettura comune a tutti questi mondi è sempre stato ciò che con le parole si poteva fare nei confronti della realtà, quindi legare le persone, cercare di avere degli impatti economici, sociali, eh, soggettivi, personali, su, eh, ma anche oggettivi, naturalmente su quella che è la vita di, maggior, del maggior numero di persone possibile. Naturalmente parallelamente a tutto questo c'è stato un percorso personale che eh, nel mio caso specifico viene dal contesto hip hop, dal contesto rap, perché è stato un motore di aggregazione in una certa fase della mia vita che ha fatto sì che si potesse passare dall'utilizzare le parole singolarmente, quindi solo per me, a renderle un uh, anello di collegamento e congiunzione con gli altri perché con il rap si crea il tuo, la tua crew, il tuo gruppo di persone poi si crea un'interazione con le persone quindi insomma, l'unione di, questi, di queste due anime, che poi in realtà sono molteplici anime ha fatto sì eh, che a un certo punto uno dei ragazzi del, della, del crew, della crew che avevo fondamentalmente che Nija Flo eh, sia andato in Erasmus e in Erasmus abbia assistito un poetry slam per la prima volta. E io con lui condividevo questa convinzione che nel contesto eh, hip-hop, nel contesto di, di un concerto di musica rap in generale, ci sia una fortissima importanza data alle parole, ma spesso e volentieri in quell'enorme energia e fomento della serata eh, molto del significato della, che la parola poteva assumere veniva un po' perso e allo stesso tempo non essendo noi eh, affermati a livello nazionale era difficile eh, avere qualcuno che invece ascoltasse i nostri testi in cameretta quindi mm. mancando quel momento d'ascolto noi sentivamo che mancava qualcosa poi questo, appunto, questo mio compagno è andato in Erasmus ma ha detto oh Giuliano guarda c'è un evento qui nel quale mi trovo in cui c'è della gente che sale sul palco per tre minuti e dice cose, alcuni fanno dei testi che sembrano ratto, altri fanno dei monologhi, altri fanno delle robe che sembrano più delle poesie, ma tutti quanti sono in silenzio ad ascoltarli. Questa è una cosa okay. quasi sacra, incredibile, surreale, mm-hmm. secondo me è, è una strada che ti piacerà tantissimo. Quindi io okay. ho chiesto cosa sta roba? che sia una poetry slam, Vabbè, okay. vado a cercare, scopro il mondo del poetry slam, mi si apre. Una strada gigante, contatto la LIPS la Lega Italiana Poetri Slam. E dico: Scusate, ma che cos'è sta roba? Con chi posso parlare in Puglia?. loro mi danno il contatto di Andrea Bitonto.
1: Ok, ok. Aspetta, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Cerchiamo, cerchiamo di procedere un po' con ordine, così aiutiamo anche i nostri amici, diciamo, a, a, a orientarsi in questo nuovo mondo che presentiamo oggi. Un attimo, soltanto vi abbiamo. Ok, allora seguiamo un ordine perché così facciamo capire ai nostri amici, meglio di cosa stiamo parlando. Allora, okay. fin qua va benissimo. A questo punto, perciò, Giuliano, tu hai parlato di hip-hop come tua prima esperienza dal punto di vista artistico. Eh, adesso procediamo con ordine. Quando il quando già grossomodo ce l'hai detto con questo tuo amico, la, la frequenza con l'Erasmus. Allora, il come, cioè, da, dagli studi giuridici, insomma, eh, un salto, studi molto seri, molto impegnativi, un salto, e vai a finire nell'hip hop e vai a finire anche nel poetry slam. Come è avvenuto questo passaggio? Visto che tu hai appena 27 anni, con gli ho già hai accumulato parecchia esperienza, eh, dal punto di vista sia professionale, ma sia anche artistico, perché appunto hai vinto un primo premio internazionale insomma ti sei portato a casa un premio di notevole importanza prego e, e come è avvenuto? è avvenuto
0: quando avevo, quando avevo 16 anni appunto perché questo, questo mio collega mi ha fatto questa considerazione, mi ha parlato del Poetry slam allora da lì mi sono affacciato al mondo dello Slam e lì ho cominciato grazie a Andrea Bitonto il referente della Lips per il sud Italia eh, ho cominciato a affacciarmi al mondo dello slam eh, affacciarmi al mondo dello slam che voleva dire iniziare a frequentare i poeti slam eh, iniziare a frequentare eh, la, scena, la scena locale e scoprire che in realtà non esiste una scena definita ma si tratta di un sacco di persone che volevano semplicemente avere la possibilità di esprimersi sul palco che poi è quello che effettivamente, eh, effettivamente è successo di fatto insieme a tutte queste persone persone fantastiche, con le quali poi ho fondato un collettivo pugliese che si chiama Slammals, abbiamo iniziato a calcare una serie di palchi, costruire di fatto una serie di palchi, e in realtà senza abbandonare l'aspetto del rap dell'hip. hop, io parallelamente continuavo eh, sulla, strada, sulla strada più vicina al rap con, con una band che si chiama Stipka Groove, e con la quale facevamo funk e rap insomma sempre mischiando un po' comunque di, di, di poesia in alcune parti ma in generale continuando sul rap per cui con gli slambals invece si continuava la questione del poetry slam no? quindi in realtà i, calchi palca- i palchi calcati erano, eh, erano di vario tipo e per cosa ha permesso un po' di conoscere più aspetti della scena prima pugliese e poi un po' nazionale andando a fare qualche trasferta, trasferta fuori cosa che in realtà consiglio a chiunque ripare, perché in qualunque parte d'Italia esistono collettivi e coordinamenti della LIPS, della Lega Italiana Poetry Slam, eh, grazie ai quali si può partecipare ad uno slam e conoscere questa fantastica disciplina. Ecco.
1: Oh, adesso mh, cerchiamo di porre la nostra attenzione su un fatto che secondo me è importantissimo, il poetry Slam in realtà è una forma letteraria eh, di nicchia, però in Italia, a quanto pare, ha un seguito, ma non solo in Italia, è molto diffusa anche a livello internazionale, pur essendo di nicchia. Ma potremmo considerare il poeta dell'Islam slam, senza, eh, senza alcuna offesa, voglio dire, come poesia di strada, ma nel senso più nobile del termine, poesia dal basso, perché noi di eh, libri altrove ci interessiamo di cultura, ma a noi interessa moltissimo capire il messaggio che passa, non facciamo differenza tra cultura alta o cultura bassa, io penso che il messaggio che passa attraverso questa corrente culturale, la possiamo chiamare così, sia un messaggio molto importante perché dà voce a gente appunto dal basso che è libera di esprimersi come vuole, cosa ne
0: pensi tu? Io penso che tu abbia inquadrato precisamente uno degli centrali del poetry slam che è appunto questo eh, togliere scardinare la poesia dalle torri d'avorio sulle quali per qualche motivo eh, all'interno del percorso storico e, e letterario italiano eh, è, stata, è stata costretta ad arroccarsi in realtà questo concetto di poesia dal basso dove per al, dal basso per, per poesia di strada si intende appunto che è restituita alle persone che viene dalle persone per le persone è un punto centrale del poetry slam. Questo non significa naturalmente che non ci sia una ricercatezza eh, nei contenuti, che non ci sia una ricercatezza nella profondità di quello che esatto. viene espresso, nonostante siano molte delle accuse che eh, chi si dimostra poi ignorante in materia e vuole parlare della materia senza conoscerla, eh, insomma, eh, utilizza contro il poetry slam. Mm, questo non è affatto vero, c'è cioè, della profondità, della ricercatezza sia in termini di significato che di significante, sia in termini di, di, di suono che in termini di tema. E tutto questo però viene coniugato strettissimamente al non porsi al di sopra di un, di un ascoltatore, eh, ma porsi accanto all'ascoltatore, perché eh, i, la poesiona fatta soltanto per eh, i pochi eletti che possono pregiarsene, che si chiamano vicenda maestri, e che si danno dei, degli unici tenutari della conoscenza e saggezza sul tema, purtroppo ha allontanato le persone dalla poesia. Penso che il nostro compito, il nostro dovere morale sia restituire alle persone ciò che era delle persone, che la poesia è nata per essere delle persone, per comunicare alle persone, e ricercare, alzare il registro, alzare la, l'asticella della qualità, non significa allontanarsi dalle persone. Naturalmente studiare, conoscere quello che c'è prima, parlare eh, dei grandi eh, e ripetere le parole dei grandi del passato è fondamentale, è importante dà frecce nel tuo arco, ma non si tratta delle uniche frecce di posizione e né si tratta delle frecce più potenti che hai e che ci si può freggiare di avere perché la cosa fondamentale è riuscire ad emozionare le persone, portarle ad un livello che stimoli la mente, che stimoli l'anima della gente che ascolta, e se questo significa parlare al registro delle persone, aggiungendo ogni tanto qualcosa che possa farle elevare, o, o semplicemente rimanendo col registro, ma toccare le corde specifiche dell'anima, allora quello è quello che deve essere fatto. Non bisogna necessariamente essere. Eh distaccati dalle persone alle quali si sta cercando di parlare per potersi dire eh, effettivamente fruitori e, e praticanti dell'arte poetica, anzi, insomma, insomma volentieri chi si arrocca, sì, se, si perde, se, perde lo scopo fondamentale della poesia. Ecco.
1: Sì, guarda, da, dalle tue parole, secondo me c'è una forte volontà di scardinare il cosiddetto canone, che è, è sacro, ovviamente, che è intoccabile, però a me, a noi, di, di libri altrove, interessa molto questo aspetto della democratizzazione di aspetti culturali come la poesia, che è stata sempre così, un ambito molto, molto riservato, molto elitario, e quindi c'è quindi, in realtà questa vostra intenzione di scardinare quelli che sono gli stilemi del canone tradizionale, perché alle spalle tra l'altro dimostrate di avere un backstage culturale insomma di tutto rispetto come nel tuo caso ecco cioè l'improvvisazione è un'improvvisazione molto molto calcolata prego ma allora eh, io sono assolutamente d'accordo su quello che
0: dici eh, c'è questa volontà di scardinare è una volontà costruttiva però non è una volontà distruttiva non si viene certo. con le con le fiaccole e i forconi a dire era tutto sbagliato perché altrimenti si sarebbe esattamente nella stessa posizione di coloro ai quali vorremmo far notare l'errore eh, si viene con le fiamme della, della volontà di dimostrare che c'è una cosa ancora viva oh. mm, questo scardinare è, è, è per ricordare che un a capo, una metrica, un verso una una figura di suono una figura di significato ehm, un'assonanza una consonanza una rima sono messe lì perché vuoi comunicare qualcosa attraverso quel suono attraverso quella sfumatura, attraverso quel ehm, attraverso il messaggio che questi strumenti ti possono dare non perché se vuoi fare poesia allora devi utilizzare quelle cose Ehm, se tu riesci a fare poesia senti di voler e dover fare poesia senza quegli strumenti stai facendo comunque ehm, poesia a, a patto che tu stia spingendo la tua mente, la tua emotività a contatto con quella di chi ti ascolta. Tu scrivi per comunicare un messaggio, per emozionare. Le persone che ti ascoltano ricevono il messaggio e si emozionano. Tu stai facendo della poesia, anche se quella poesia non va a capo ad ogni verso. E quindi il fatto che col tempo, per qualche motivo, quegli strumenti che servivano a comunicare qualcosa, invece sono diventati... Dei, delle condizioni sine dei, dei presupposti senza i quali non stai facendo poesia, che sono indispensabili a fare poesia, ecco quella è la cosa che va scardinata. Il credere che ci sia poesia perché ce l'ha a capo, il credere che solo se ce l'ha a capo c'è poesia, il credere che se non c'è la rima non c'è poesia, il credere eh, che, che tutto debba rimanere con quell'aura impomatata e impolverata che ha fatto deprimere e allontanare da, dalle emotività... Della letteratura, dalla continuità, e dalla letteratura, in, in un sacco di, di studenti e di potenziali, di potenziali autori. Quindi, in questo, è, questo è l'obiettivo: non c'è alcuna cattiveria, non c'è alcuna, eh, non c'è alcuna voglia di. di
1: c'è la forza dei quindi... giovani però. Io noto tutta questa forza, questa energia dei, dei giovani di rinnovare. Questo è, lo trovo molto, molto interessante. Ascolta, c'è un altro aspetto che incuriosisce i nostri amici che ci ascolteranno, il rapporto che esiste tra il Poetry Slam e il jazz, la Beat Generation, c'è qualcosa che in realtà vi collega al, a questo mondo? Beh c'è
0: moltissimo che ci collega a questo mondo, effettivamente prima abbiamo parlato di scardinare. cosa più della Beat ha scardinato? Ehm, quindi sicuramente in un certo senso ma ti parlo della pit eh, statunitense ma come ti posso parlare di figure italiane come, come Carella cioè nel senso questo collegamento con la poesia che esisteva già nel secolo scorso è, è nettissimo noi non ci stiamo anche nel, nel cercare di scardinare non stiamo inventando nulla eh, non ci sentiamo innovatori ci sentiamo persone che vogliono vivere questa eh, poi parlo, parlo in maniera collettiva, ma mh, si discosti da me chiunque nella scena, naturalmente non, non, non è d'accordo, Dovrei parlare in maniera molto soggettiva, perché ovviamente sì, sì. la scena è estremamente diversificata e non, non certo. sono né un guru né un portavoce. Ti sto certo. dicendo io personalmente, magari posso parlare per il mio ristretto collettivo o wow, incendi spontanei. Sì, sì, ma non... noi stiamo,
1: stiamo intervistando te e ci interessa la tua opinione. <ride> la mia te.
0: opinione nello specifico è sì. che questo collegamento sia forte, che non, non, non eh, con il, con, 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 sicuramente con la PIT. Eh, con eh, il mondo eh, la musica black col, eh, c'è un altro fortissimo collegamento perché abbiamo dei padri fondatori in comune basta pensare a Chris Cotteron eh, The Revolution Will Not Be Televised Insomma, eh, sono pezzi che in realtà erano spoken music quindi si parlava su musica ed erano pezzi fondanti sia del mondo hip hop che poi del mondo del, dello slam quindi in realtà attingendo a piene mani dalla musica, dalla musica black, attingendo a piene mani dalla beat, quello che viene fuori è questa, questo movimento, perché di fatto è stato il movimento mondiale che vuole, vuole ehm, riportare la poesia all'oralità, così come era nell'antica Grecia, così come è stata per il trovo a Reggetta, così come è stata alla fine del secolo scorso e così come può continuare ad essere, ad essere adesso.
1: Ok, e, um, c'è un'altra curiosità che vorrei chiederti, da qualcuno questa attività che è legata al Poetry Slam viene definito come sport letterario, è una definizione, tu ti ritrovi in questa definizione sport letterario?
0: A me piace una definizione simile ma leggermente diversa che arti marziali della poesia, e... E la trovo veramente, la trovo veramente, veramente bella perché si... Sì... Al, al concetto di arte marziale, col concetto di arte marziale si ha in comune il rispetto di una serie di norme, di un codice morale, di una eh, volontà, di una sensazione, di un sentimento condiviso fondamentalmente, e quindi anche l'esistenza di una filosofia alle spalle, che magari nello sport in generale non sempre c'è, però nelle arti marziali molto spesso è il substrato culturale condiviso è una cosa molto importante. E poi sempre con l'arte marziale si ha in comune il fatto che la sfida il duello non è, è raramente, poi ancora una volta i professionisti delle arti marziali mi facciano tacere che naturalmente non sono di arti marziali, ma da, esp- da esterno posso dire che con l'arte marziale la sfida e il duello mi sembra sempre fatto nel pieno rispetto dell'avversario e nel pieno interesse alla crescita personale e alla, alla evoluzione sia della persona che della scena collettiva, eh, questa cosa la vediamo molto molto, mi, mi sento di vederla molto in comune, più che con lo sport in generale, poi sicuramente c'è un senso di, di competizione positiva e quindi su quello assolutamente siamo d'accordo con lo sport, però ecco, con le arti marziali sento che c'è una finita
1: particolare, una affinità maggiore che con lo sport in generale. Molto bene, e allora adesso vorrei che tu, esprimessi eh, l'emozione che hai provato quando sei stato dichiarato vincitore a livello internazionale di di questo poetry slam cosa hai provato, cosa si prova, Eh, cioè competere con tantissimi poeti che provengono da Francia, Spagna, Inghilterra, Giappone, insomma da ogni angolo della terra E tu ti ritrovi ad essere, non so se tra l'altro sei il primo italiano a vincere questo... Il primo italiano, sì, questa è la quindicesima edizione,
0: l'Italia per la prima volta... Hai una
1: responsabilità, insomma, importante, che cosa hai provato? La sento questa responsabilità, allora, fermo restando
0: che sono fermamente convinto che come sempre, eh, come insegna.. Allen, la, una certa componente di fortuna è, è sempre fondamentale nella vita, quindi mi sento un po' in match point. Eh, soprattutto quando, si è, quando ci si trova in un contesto in cui le persone con le quali eh, ti confronti hanno quel livello, quella esperienza, quella bravura, quella profondità e soprattutto hanno alle spalle tutte quelle centinaia di persone che fanno parte delle loro scene. È ovvio che si tratta di fluttuazioni <ride> direi di, di eh, nel senso mm, non, non, mi sento, no, non mi sento di dire che, ehm, ci, che, che, che la fortuna sia irrilevante in un contesto del genere io credo che abbia sempre un buon ruolo fermo restando questo comunque mi sento estremamente intanto fortunato ma soprattutto orgoglioso di, poter, di aver potuto rappresentare l'intera scena italiana che è nata vent'anni fa e sono passati otto anni da quando invece si è formata la Lips, proprio, la Italiana Poetry Slam. E quindi in vent'anni è cresciuta, 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 ha formato, 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 e all'interno di questa cre- crescita e formazione collettiva e costante mi sono trovato anche io. E quindi ne ho ovviamente usufruito e ne ho, ho ovviamente giovato. Quindi la gioia è stata infinita, tant'è che. Ehm veramente è difficile da, da raccontare e da descrivere, è sicuramente un coronamento una soddisfazione immensa,
1: E quindi, però sì, una sì.
0: componente enorme di questa soddisfazione non era personale ma era veramente collettiva perché c'era un supporto di tutta la scena alle spalle che è stato immenso e quindi era proprio per quasi il coronamento del lavoro di tutti quelli che in questi dieci anni,
1: vent'anni hanno lavorato per la crescita della scena italiana ecco. E quindi Giuliano, tu questo riconoscimento così importante l'hai vissuto più come un punto d'arrivo o per te sarà un nuovo punto di partenza? E dove vuoi arrivare? Che progetti hai, insomma? Allora, questo è, è, questo è, l'unica domanda di quelle che mi hai fatto sulle quali ti posso dare una risposta
0: certa ed è sicuramente un punto di partenza. Sì. E dove per punto di partenza si intende che naturalmente questo ha, Cosa ehm, traguardo collettivo, collegiale, parte personale, insomma, ha eh, suscitato l'attenzione, una buona attenzione del pubblico, una buona attenzione pubblica, molti giornali ne hanno scritto, molte radio ne hanno parlato, quindi sicuramente è stato un, modo per, un ulteriore modo per far conoscere quello che facciamo, quello che vogliamo fare, il, il, ciò che vogliamo fare per le persone. Quindi un punto di partenza da questo, in, in questa prospettiva è sicuramente cercare di utilizzare questa rinnovata visibilità di avere il, ehm, lo scettro del, del, del campionato mondiale in Italia per la prima volta da 15 anni, per far sì che l'opinione pubblica sappia ancora di più che di cosa si tratta quando si parla di Slam. Perché? Perché è un'occasione incredibile, perché è la cosa giusta che vogliamo fare. Sì. E quindi questo è il punto di partenza, a livello sia di LIPS, di Lega Italiana Poetry Slam, sia di in Wow Incendi Spontanei che è il nostro collettivo che lavora su Roma. Quindi sicuramente sì. faremo questo. Eh, io personalmente eh, continuerò la mia ricerca personale che eh, in questo momento sta ah, da, una parte il, il, da una parte il mio spettacolo di poesia interattiva che si chiama Mobius che porto in giro per l'Italia in cui racconto una storia sui viaggi nel tempo chiedendo al pubblico come la trama si evolve e a seconda delle risposte del pubblico ci sono una decina di finali alternativi che si biforcano e incastonate in questa storia ci sono i miei pezzi di poesia dall'altra parte sto lavorando ad un progetto con un ingegnere Antonio Paratelli che si chiama P++ che è un progetto che unisce poesia performativa,
1: eh, intelligenza artificiale e e, e criptoarte. un progetto ambizioso Giuliano, un progetto ambizioso (ride) vostro sì, Stiamo sì. dando in pasta ad un'intelligenza artificiale tutti i testi che ho scritto negli ultimi otto anni, e quindi
0: creeremo uno spettacolo per cui lo spettatore può cliccare e questa intelligenza genererà dal nulla un nuovo testo poetico e poi io performerò. E gli NFT, i non fungible token derivati da queste opere, potranno essere acquistati dagli spettatori.
1: Mm. Molto interessante come progetto. Speriamo di poterti seguire. Chissà che eh, non avremo ulteriore opportunità di, di intervistarti per avere sempre. Eh, nuove informazioni su quello che fai perché adesso noi ti talloneremo eh, cercheremo di (ride) starti dietro, di seguirti eh, perché noi siamo veramente felicissimi di ospitarti e di far parte di questa grande famiglia che è Libri e altrove ascolta qualche verso che puoi recitare per i nostri amici se si può fare
0: Certo che si può fare, eh. dividimi quanto tempo ho a disposizione mm. Due minuti e mezzo ce li abbiamo?
1: Due minuti e mezzo, va bene Li, okay. li troveremo questi due minuti e mezzo Approfittiamo <ride> di questa occasione, ti abbiamo qui Quindi cerchiamo un attimo di spremere il più possibile da te Vai, vai
0: Volentierissimo <ride> Roma è una metropoli distopica del 3040 però vecchi cyborg con la faccia stanca Berlusconi quest'anno si candida con un partito paneuroasiatico alle elezioni mondiali di Atlanta la Disney detiene il 99% di ogni francese in mondiale bestemmiare non è più un reato ma se nomini il nome del in Zimbabwe e dipendio di Stato comunque utilizzo il legittimo di marchio registrato c'è la faccia di Winnie Pooh sopra i caschi blu e di Minnie sulla rosa dei venti dello STEM ad di Netflix e ha sceso al rango di divinità e ha il monopolio per ogni elezione mondiale si vota come su Banderslatch con proiezione in tempo reale dei risultati dei voti in diretta con la sua cortezza cerebrale Facebook c'è ancora c'è mese le navi spaziali aspettano oltre la fascia principale tra Giove e Marte. A bordo ci sono 642 migranti delle costellazioni del cigno e del cane che non chiedono altro che un pezzo di carne o un tocco di pane. Farli scendere, non farli scendere, tipo cifra nel deep web, dove clic di radical chic, un po' cliche, a colpi di clics, string di pitte, gizze, jpeg. sulla navicella, cala di un'ultima tacca e il sangue di vita dipinge una goccia scarlatta nel mare di carta.
1: e eh, Giuliano, un'altra cosa, noi chiediamo ai nostri ospiti eh, di... poniamo un, un quesito, un confronto tra due eh, giganti dei personaggi letterari famosi in tutto il mondo. In questo momento stiamo chiedendo ai nostri ospiti di eh, dirci chi preferiscono tra Pinocchio e Ulisse. Nel tuo caso... Chi preferisci tra i due? Perché? Anche perché poi svilupperemo un discorso su questi due personaggi così famosissimi in tutto il mondo. Eh, che insomma sono tra l'altro importanti per eh, determinati tipi di cultura. Tu per scegli Per me la,
0: la risposta non, non, non devo neanche pensarci troppo, ecco. È abbastanza chiara per me è Ulisse. Eh, perché c'è un legame fortissimo con, col mare, naturalmente, io da Pugliese non posso che, è eh, da Pugliese che davanti alla, alla cui terra probabilmente, eh, eh, anche sicuramente, l'Ulisse narrativo è passato e, e quindi direi assolutamente Ulisse per la ricerca di casa, per il viaggio, per il mare, per il guizzo d'ingegno, eh, per la voglia di sfidare eh, in modo diretto o indiretto le divinità esistenti,
1: molto bene, grazie con l'intervista abbiamo finito Giuliano sei stata una bellissima sorpresa e sono convinto che sarai una grande sorpresa per i nostri amici perché ci sono tra l'altro tanti giovani che seguono, seguono questa pagina quindi sono, sono molto, molto contento. contento
0: grazie a voi per l'opportunità e per aver pensato di creare questo momento insieme è veramente, non è conto
1: che c'è questo interesse è apprezzatissimo credo che possa essere un momento di, di stimolo e crescita per tutti ok Ti ringrazio ancora, speriamo di avere ulteriori occasioni per poterci sentire nuovamente. Un abbraccio fortissimo. Un abbraccio fortissimo anch'io. Libri e altrove, per chi legge, ascolta, scrive. Ciao, grazie. A presto, ciao ciao.